0: Диапозитив с Алексеем Мартыновым. И действительно, Алексей Мартынов здесь в студии, директор неправительственной организации Международный институт новейших государств. Добрый Приветствую, Алексей. Тем какое-то дикое количество поводов поговорить с политологом, но начнем мы с с американской истории. Во-первых, конечно же, вот этот вот человек заарестованный, который рассылал бомбы, то ли рассылал, то ли не рассылал, но, тем не менее, конверты приходили и до сих пор их отлавливают. И это, в общем, такой симптом крайне неприятный, кроме того. Следующие выборы президента США могут привести к расколу, и новой гражданской войне – это уже мнение не просто себе какого-то сумасшедшего, а это профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон. И что, действительно, настолько поляризация в обществе, не на уровне маргиналов, которые действительно, ну, они есть везде, способные на безумные поступки, Ну, а раскол.
1: Ну да, и кстати, это не только уважаемый профессор и публицист горит, многие ученые в США, я подчеркиваю, в США об этом говорят все чаще. Действительно, вот этот инцидент с рассылкой, так сказать, этих взрывных устройств, мы все видели фотографию, такой явно не ну да, адекватный не адекватный тип, неадекватный тип, конечно. Да, но тем не менее, если. Там, условно, каждый неадекватный тип имеет доступ там, к взрывчатым веществам, к там, какой-то элементарной технологии изготовления, взрывного устройства и возможность отправлять это все по почте то да. это как минимум вызывает ну, массу вопросов да? ну вот как по, по или... виду
0: это такой и шариков и в одном флаконе, Да-да-да-да. что называется но ну, они же сво... когда то же мы знаем в истории время когда именно они стали в общем движущей силой очень серьезных перемен где многих
1: так называемых революций, да, и да. не так называемых. Именно такие экзальтированные люди, как правило, становились моторами. Ну, в Штатах там немного другая история. Мне понятно желание и там внутри США не выносить, называется ссоры из избы», и многих симпатизантов США в других странах придерживаться вот этой официальной версии, что, дескать, это какой-то одиночек сумасшедший, который вот, ну, бывает но удивительным образом все это происходит происходило сейчас уже время прошло за две недели до промежуточных выборов в конгресс Покажите, мы показатели. Да, и как раз буквально на следующий день после того как некоторые данные социологи опубликовали и некоторые даже предположили что случится сенсация в том смысле что вот последние там, лет двадцать 25, уже сложилась практика, когда промежуточные выборы, как правило, проигрывает партия, которая выиграла выборы президентские два года до того. А тут вдруг сказать, цифры не дают такого однозначного результата, да, что если там республиканцы и не сильно выигрывают, но они и не проигрывают вдруг, как да? предполагалось, как предполагалось их оппонентами. И тут по старой так сказать, американской традиции хвост начинает интенсивно вилять собакой, да? помнишь, знаменитый фильм да. Полтовство. Да? Вдруг вот возникает сюжет с неким сумасшедшим значит, фанатом республиканской партии, который рассылает самодельные взрывные устройства: кому видным демократам, бывшему одному президенту, кандидату. Значит, его жене тоже в президенты, угу. я имею в виду до семейства Клинтонов, которые, как известно, демократы, и товарищу Бушу, со да, Бушу, своим обман... да, да. извините за оговорку, и многим другим, и даже главному спонсору Демократической партии досталось Сорусу. Удивительный список, да? А, еще вот этот бывший директор ЦРУ, который, значит, не, по ФБР, да, по-моему. ФБР, ФБР да. да, который, так сказать, сильно, значит, работал против Трампа и, естественно, был смещен и сейчас он один из там, главных комментаторов на CNN. То есть вот, понимаешь, я не исключаю, что это вот такой сюжет из, так сказать, известного фильма, да? там под ну, войну ну, начинали, ну, виртуально, да. а тот вот... Но вот почему вот нет? Все.
0: Потому что, вот, ну, опять же, глядя, я, сейчас я прошу прощения заранее у этого человека, но у него просто очень выразительная внешность, и предположить, что он такой аналитик, что вот он вот действительно высчитывает там, как-то по открытым даже источникам, кто что от чего зависит, где может быть самый громкий пиар-эффект, предположить сложно. То, да, что конечно. за ним никто не стоит. Отсюда ну, тоже предположить ну, довольно сложно.
1: Конечно, если не, не предположить, что за ним стоит, так сказать, непосредственно какой-нибудь его куратор, да, угу. по совместительству какой-нибудь, знаешь, психотерапевт, психиатр, да, потому что явно он такой... Сторонник демократической партии. И не спланировал все это мероприятие, которое вот этот... Несчастный человек, ну, может, исполнил, а может, и нет. Может, Но просто вот если согласился бы... с тем, что так оно и было. Да, если
0: бы он был один такой вот, ну, действительно, такой, слава богу, один, со взрывными устройствами, ни в коем случае я его не защищаю, не поощряю. Но, с другой стороны, там голливудские актеры, которые уже несколько лет с пеной у рта же. Это просто да, это непримиримая да, да, позиция. Да, да, там да. интеллигенция местная, интеллектуальная элита какая-то Соединенных Штатов. И тоже это... Совершенно вот напоминает знаменитое наше «Кто не с нами, тот против нас». Ну, да. и, и тоже с пеной у рта. И, и, никаких, и никаких компромиссов. И с другой Согласны. стороны тоже уже там... Какие-то на уровне дружб распадаются, потому что... Потому, ну, как как ты, только дружб, семей, как семей ты можешь, конечно. Разве можно за этого сумасшедшего знаешь, голосовать? А при этом все равно рост экономики есть. И когда я разговариваю даже ну, с какими-то своими такими там, дальними знакомыми, которые... В разные годы переехали в Соединенные Штаты, кто-то еще в 70-е с этой вот волной э, еврейской миграции, кто-то вот буквально недавно, и мне в один голос тоже говорят, вот ты не представляешь, да здесь вот только, только захоти что-нибудь сделать, да сразу тебе там все условия для открытия бизнеса, и, и, и все, только палку восклинишь, называется, в чернозём, и она, она начинает расти, да мы, конечно же, за него. И вот и я, ну, с одной стороны, в этой студии, сколько мы про Трампа вроде не говорили, я тоже не очень понимаю, а как, а как вот этому человеку, который живет там? Мне-то ладно, я из океана смотрю и могу ну, да. и то, и другое сказать. Ну, а вот человек, который живет там, как он себя может ощущать в этой ситуации?
1: Вот очень показательная была история не так давно, где-то с полугода назад, может, больше, когда вот война памятника была, помнишь, когда угу, сносили да. памятник генералу Ли, как кто-то его защищал. И это была очень показательная история. Очень показательно в том смысле, что, с одной стороны, в общем-то, благополучная Америка, но я имею в виду, внутри, с точки зрения организации жизни, никто же не спорит, что там вполне, ну она тоже разная, конечно, угу. где-то лучше, где-то хуже, но вот в каких-то таких известных но уж быт, центрах, да, да, да. Вот вполне такой организованный какой-то быт, какая-то инфраструктура и так далее, и никто здесь не... В коем случае это не отрицает. Но, с другой стороны, есть какие-то вещи принципиальные. Мне кажется, что Америка в силу того, что давно она не воевала нигде, ну, имеется в виду вот так, чтобы целиком, знаешь, Потому что, скажем, даже участие во Второй мировой войне оно было такое дистанционное. Но ну, все равно, все равно безусловно, смерти. Безусловно, все но тем, все не да. менее, ну, тем не менее, да, то есть это не коснулось практически никак, сами США. Ну, вот физически, вот, да. И, наверное, последний действительно такой серьезный конфликт, который потряс вот все американское общество, действительно была гражданская так. война. Вот, Тогда, да, 200 там, лет назад угу. слишком. И, ну, видимо, да, видимо, накопились определенные противоречия, которые вот эта вот система репродукции власти уже не канализирует. Знаешь, то есть вот, вот эта двухпартийная система, двухпартийная модель, она в свое время и была придумана. И, кстати, придумана она была как раз после уже, вот, вот да, сформировалась с... уже после гражданской войны, войны раз, конечно. Да. И она и задумана была отцами основателями как такой механизм канализации разнообразных негативных энергий, чтобы не доводить до гражданского конфликта. И до определенного момента все работало. Ну так или иначе, пока еще раз хвост не начал вилять собакой вот, во всю мощь. Да? И вот этот вот термин о том, что США это страна, побе- победивших политтехнологий, это тоже своего рода правда. Политтехнологии это здорово, но эта вещь прикладная, она должна к чему-то прикладываться. К яркому политику, там, к, мощной к, партии. к мощной партии политической силе к идее, да, к какой-то цели, такой вот ну, ощутимо осязаемой. А когда у тебя голая политтехнология, когда она не прикладывается ни к чему, знаешь, вот сегодня же удивительным образом: к чему приложить? Да? Ну как? Почему? Ну. Трампу в яркости не отказать. Абсолютно. Да. Здесь у, Трамп, нет. у
0: Трампа есть эта замечательная идея, которая вот этот Tomorrow Belong to me", что называется, Согласен, называется, сформулированная. Мы сделаем Америку снова великой. Да. И это подкупает что там какими средствами, даже не важно, главное, чтобы было величие. То есть, вот, по крайней мере, эти два условия соблюдены. Партия. но ну, вот тоже был момент, и мы тоже в этой студии неоднократно рассуждали об этом, когда вроде как бы партия считала его чужаком но я так понимаю, что в, в свете противостояния просто с, с основными противниками, ну, он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын, и ну, это, конечно. это победило. Да, нет, и, значит, ну, конечно, все но... есть, партия но... есть, идея правильно, есть, правильно. лидер
1: есть. Совершенно точно. Ведь когда только первая новость появилась о том, что Трамп, может быть, будет участвовать в праймерис, ну, все так улыбнулись. Угу. Ну, ну, да, в да. принципе, что, ну бизнесмен, значит, ему надо там для какого-то пиара засветиться, поучаствовать, оттенить кого-то там, ну, и свои какие-то бонусы Получить. А оказалось все по-другому. Но я не думаю, кстати, что это была цель его или ну, изначально на берегу. Скорее, это такое ситуативное решение в процессе. Ну и... Да,
0: волна пошла, на 90 да, и, и
1: кризис, собственно, внутри партийной системы в США в том, что ярких политиков, репродукции ярких политиков нет. Знаешь, Вот в чем проблема. Проблема оказалась в том, что самым ярким от республиканцев показался Трамп да, в свои там, 70 лет, а самым замечательным у демократов показалась Хиллари, Хиллари Клинтон 69 лет, да, со всем бэкграундом ее личным uh-huh. и, и всей семьи и со всеми их карточными домиками и так далее. Вот в чем проблема. Понимаешь? Вот здесь система не работает. Может быть, на уровне вот этих двухпартийных каких-то обменов что ли, если хочешь, таких энергетических, идейных и так далее.
0: А может быть в принципе настал кризис? Я уже там закидываю мостик к следующей теме, к немецкой теме, которая, в общем, по-моему, про то же. Когда просто наступает кризис такого института, как партия в этом самом условно, там цивилизованном мире. Ну совершенно точно. Много так и есть. Там, столетиями. Именно партия, там, начиная еще со всяких партий практически средневековых, там, белой, алые, розы. И это была основа вокруг, все равно вокруг партии так или иначе формировались, они выражали интересы, они были рупором, они были мозгами. Все время партия как столб и государственности Правильно. в том числе. И вдруг мы приходим к ситуации, когда партия как таковая, она перестает быть столпом. Значит ли это, что государственность в том виде, опять, который мы привыкли за столетия, должна? рухнуть, потому что этот столб не держит, этот столб должен видоизмениться, на смену партийному институту должны прийти какие-то другие институты, я думаю, что перед ответами необходимостью искать ответ на это вопросы стоит человечество. И это там не проблема, скажем, единой России или республиканцев в США. И это, в принципе, проблема современного общества XXI века, которое пронизано там иными информационными потоками, какими-то другими способами коммуникации, другими технологиями. Другими, другими скоростями. Может быть, действительно партия как институт это уже не незыблемый институт а ну, демократии да, и государства. Совершенно
1: точно, совершенно точно это вообще общемировая тенденция, вот, ну, по крайней мере, в развитых демократических странах. И ведь в чем проблема? Проблема в том, что партии остаются политическими институтами, но перестали быть институтами социальными. Ведь партия ⁇ это общественно-политический или социально-политический институт но вот ну да, в изначальном в смысле этого слова. Да, да, да. То есть это и политика, и борьба за власть, но это и аккумуляция единомышленников с определенными взглядами, определенными жизненными какими-то позициями, да, с образом будущего, общем вот, да, единомышленников и, и так и
0: далее. С очень как бы это сказать, многочисленными этажами в смысле социальной стран. Так, я же об этом и да, говорю. потому что я вспоминаю там рассказы своего там, отца и дедушки про, про дореволюционную, скажем так, Российскую империю. Так вот, член партии кадетов Пенсионных демократ. Да, как там что-то, Милюков, вот вот там, в Петербурге все. А это было, в общем, украинское село, и там был свой член партии кадетов, тем не менее. Ну, почему нет? Конечно, я же говорю, это вот
1: им взгляды, вот эта вот система взглядов, отношение к каким-то основным вещам и к будущему, главное, к вопросу развития и так далее. А сегодня партии стали только политическими институтами, состоящими из определенных номенклатурных членов, знаешь, которые, которые участие в партии да. это по каким-то соображениям между, между собой разбираемся. Конечно, Мы продолжим другим. этот
0: разговор с Алексеем Мартыновым после выпуска новостей.
1: Диапозитив
0: с Алексеем Мартыновым. Продолжаем программу «Диапозитив». Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, политолог здесь в студии. И э, продолжим тогда, сменяем, что называется, картинку «Диапозитив США на Германию». Но, в общем, мне кажется, что проблема во многом та же самая тоже десятилетиями И существовали две партии, ХДС, ХСС. Ну, практически с социал... 1949
1: года да. вот эта схема, самом... со дня основания. политическая система, да. она не
0: менялась вот с 1949 года. Другие партии, конечно, тоже были, но они были такими ну, изящными, такими, эшелона, скажем, изящными так. такими дополнениями да, для да. общей картины. И вдруг мы видим итоги выборов в земле Гессен. 27% ХДС, 19,8% СПГ – потерявшие по 11%. Да. Зеленые вдруг 19,8%, столько же столько Социал-демократическая партия Германии. Альтернатива для Германии 13% с лишним вот, процентов. Свободная демократическая, левая партия. И, и все, вот эта вот система двухпартийная рассыпается. рассыпается вот на глазах. Отсюда, отсюда вот вопрос еще до, до Фрау Меркель, что называется. Двухпартийная система уходит в прошлое. Или, в принципе, партийная система уходит?
1: Ну, она в не говоря. вполне двухпартийная в Германии. Да? То есть, вот, так, ну, ну, кстати сказать, справедливости ради и в Штатах тоже не двухпартийная система. Ну да, то есть еще Там существует. Там просто есть две да. крупные партии. Так же, как в Великобритании. А остальных полно. Здесь да. есть и... много кого, но все равно были всегда две. Но, как правило, по сложившейся традиции, вот, существуют сторонники одной партии, другой партии, и они составляют вот это политическое ядро. Ну, с, как правильно угу. сказал, такими небольшими вкраплениями, какими-то экзотическими, скорее, для какого-то для, да, для зеленых трак, еще, еще недавно были совсем но да. вот,
0: действительно экзотикой такой. Ну,
1: конечно, мне представляется вот такой успех как зеленых, так и той же самой альтернативы для Германии, которая, между прочим, ну, вот с этими последними выборами практически представлена во всех региональных угу. парламентах. Вот
0: еще. Хотя хотя совсем недавно начиналось только. Еще три года назад никто
1: не слышал про такую партию вообще ее в природе не существовало. И вот, пожалуйста, она представлена и в Бундестаге, и во всех региональных парламентах. И если дело пойдет так дальше, то вполне возможно она будет наращивать свой успех. И вполне возможно, что вот от такой. Значит, условно-плюшевые риторики по поводу там, национальной политики несогласия с а, вот этой миграционной политикой, которую активно двигает Меркель, они вполне могут перейти и в более радикальное. А почему да? нет? А вот там, эти, там. Между прочим, глубинные энергии национал-социализма 30-х годов в Германии, они никуда не делись, они никуда не делись. Другое дело, что долгое время это была государственной политикой в Германии, ну, просто жестко пресекались любые проявления или напоминания о том, и вот эта вот история, что Германия ответственна за фашизм XX века, за Гитлера и всякое такое, и компенсации пострадавшим, это была такая красная линия. Потом мы, кстати, это тоже можно смело связать с карьерой Фрау Меркель. В начале ее карьеры, первого срока это еще так или иначе происходило, потом это вот пошло на спад. А сегодня все, сегодня все. Мы уже покаялись, мы все заплатили, все, все, все. Знаешь, все. Теперь, теперь все как при бабушке, ну, в смысле? Ну да, но,
0: может быть, и поэтому возникает... Почва для того,
1: чтобы все это возрождалось. Ну, конечно, я же об этом и говорю. И э, также я уверен, что вот этот кризис, э, или я бы даже сказал деградация политической системы Германии, ее э, также справедливо связывают с именем канцлера Меркель. Справедливо. Потому что э, вот эта вот подмена э, идеологии, э, подмена какими-то, э, значит, какой-то, значит. этой... Евросолидарность, с одной стороны, толерантность, да. а с другой стороны лояльность американскому партнеру и так далее, Понимаешь, вот подмена
0: да, прямая. Но, Вот это, это с одной стороны. С другой стороны, э, так или иначе, из ее, из ее выступлений, из ее деятельности, у меня сложилось впечатление, что она, в общем, рассматривает как, как корпор, вот на уровне корпорации. Да, это, вот, такая, абсолютно это такая точно. машина, да, абсолютно которая точно. должна работать. Абсолютно и и точно. она вот эту вот машину машина обеспечивает. Которая как, а машина как будто бы не нуждается вот в этих она вот вещах. Не, она не нуждается ни в идеологии, идеологии да. ни во
1: взглядах людей, даже в людях в в, ну, идейно поддерживающих, она не нуждается. У нее достаточное количество номенклатурных единиц, которые по по разным причинам в этом участвуют. Ну, раз это правящая партия, значит, здесь и карьеристы, значит, здесь и достаточное количество бизнесменов в виде спонсоров, ну и так далее. То есть это действительно такой бизнес-модель, бизнес-проект. Там есть все. Это да, политический институт, но это не социально-политический институт, не общественно-политический институт. Понимаешь, он не соответствует вот текущему, текущей повестке, текущим взглядам, настроениям, ощущениям, что ли, людей. Понимаешь? То есть все меньше людей там видят себя, ну, как, как в зеркале. Понимаешь? Они там не отражаются они не отражаются там, да.
0: А тогда возникает вопрос. Вот это громкое заявление Меркель о том, что она не будет претендовать ни ни на что. Вот в партии уж прямо на днях, Ну, что называется, в государстве с 21 года, и потом никакие политические должности. Это это может изменить ситуацию?
1: Ну, я думаю, что это может ситуацию затормозить. Вот этот вот темп деградации может определенным образом затормозить. Я думаю, что... Фрау Меркель настоятельно порекомендовали сделать подобные постольку, поскольку, поскольку ну, уж больно угрожающие эти темпы знаешь, деградации политической системы. В первую очередь, конечно, это и партийные спонсоры, которые вкладывают серьезные деньги в, в христианских демократов. Это и, собственно, представители элиты, не только бизнес-элиты, но и такой национальной элиты, которые понимают, что вот Такая динамика, к чему она может привести вот то, о чем мы говорим. То есть, пока еще мы не слышим нацистских лозунгов в открытом, что называется, эфире в Германии, но до этого недалеко. Вот в той ситуации, в которой все сегодня там развивается. Понимаешь?
0: Ну, опять же, вот я когда заговорил о кризисе партийном, как мне кажется, в мировом масштабе, так можно говорить, наверное, о каких-то вещах, которые в Германии проявляются по-своему, а в Штатах по-своему, в Великобритании по-своему. Но это тоже какая-то вот такая волна, которая захлестывает. Ну, вот... И, Слушай, и Бразилию в том числе. Я
1: понимаю, совершенно ничего удивительного в этом нет. Опять
0: откуда-то из глубины, там, через ничего десятилетия какие-то идеи нет. вдруг начинают вот, становиться актуальными, как
1: будто бы они уже изжитли давно, Правильно. побеждены и забыты авторы этих Правильно. Книг. Единственная разница между, скажем, тем, что сейчас, и тем, что было там, там в конце 40-х годов, это скорость, передачи, скорость обмена информационными потоками информации, не только там вот в глобальном, но и между людьми, mm-hmm. между вот скорость коммуникации. Знаешь, и в этой скорости естественно ну, много плюсов здорово мы быстро живем мы все знаем не мы, не мы не очень информированы но с другой стороны ты же не можешь быть вот, ты не можешь локализовать вот это вот информационное поле там, в масштабах одной страны или там, одного угу. европейского союза все равно весь мир накрывает хочешь ты или нет и когда вот кто то посмеивался по поводу того что вот мы тут победили в холодной войне советский союз значит, кончился и вот там вся политическая система не просто деградировала, она была уничтожена, да, разломана, на обломках которой мы вот 27 лет выстраиваем новую страну, вот сегодня, кстати, 25 лет избирательной системы, вот сегодня торжественное собрание, поэтому всего 25, четверть века, представляешь, мы за четверть лет какой путь прошли, который многие проходили за 250 лет, но, тем не менее, мы как-то его прошли. Так вот, кто радовался там… Они думали так, что вот, ну вот мы значит, с ними все решили, и все, а дальше вот будем... Ну, все
0: равно ваши же, имена, да-да-да, да. но
1: все равно же это масштабы такого события, которое все равно на всех влияет, так или иначе. И вот в тот момент, когда это было, все допустили, не только мы внутри, но и внешние игроки угу. с удовольствием, знаешь, наблюдали, да. ничего не делая, значит, в этот момент и начался этот процесс. Знаешь, в этот момент начался процесс деградации вот в такой общей политической системы мировой, сложившейся после Второй мировой войны. Это не только безопасность, это не только...
0: Но это, это и ценности в том числе. Мы сейчас расстанемся с частью регионов и продолжим. Вести Продолжаем. Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, политолог. Здесь студия, это программа «Диапозитив». И вот по поводу, по поводу ценностных еще вещей хотел отдельно поговорить, потому что вот это слово, которое, как сейчас принято говорить, наши западные партнеры используют с завидной регулярностью. Да. Тем мы, самым
1: девальвируя его. Мы в, мы, мы в
0: меньшей степени, но все равно мы даже не произнося, знаем, что, а у нас-то ценности вот все равно это на уровне подкорки или там, на уровне языка, но присутствует. И когда идет разговор о том, что действительно я согласен, вот вот тогда на этом период ломе многие вещи начали там то то по- 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 расшатываться, там, гнить и-, и рассыпаться. А вот с ценностями что па они, они тоже видоизменяются? Или, или это тоже такой волнообразный процесс, когда одни выходят на поверхность, а другие там, как, как-то в глубокие слои, что называется, этого океана? Ну,
1: я бы хотел очень надеяться, что действительно такой волнообразный процесс, потому что ну, не хочется мне, например, верить вот в такую значит, тотальную деградацию там, западного общества. Ну Не хочется. У меня очень много там, знакомых, коллег... Друзей просто кто? Вот Живет в разных странах мира, в том числе там, и в Штатах, и в Европе в разных странах. И это вполне себе нравственные, образованные, с которыми мы с удовольствием общаемся ну, что на одной волне, да, на одной волне вот именно тех самых каких-то базовых ценностей, несмотря вот на все, что можно увидеть там в Масведе, в интернетах, там где-то еще. Угу. Ну слушай, ну это вот все какой-то ну, небольшой сегмент на самом деле, а в большинстве своем же во всем мире в основном живут нормальные да, валили- люди. Абсолютно. Конечно. Да, но, да. к сожалению, к сожалению вот особенность сегодняшнего момента, не только сегодняшнего, а вот последнего периода, наверное, вот эти, вот эти там, лет 20 вообще в мире, вот этот маленький сегмент, он становится настолько заметным, настолько давлеющим вот через, опять же, вот эти скоростные коммуникации на все, что даже оставаясь нормальным человеком, ты есть равно попадаешь под воздействие этих вещей. Понимаешь, где-то, так сказать, ты не соглашаешься, но закрываешь глаза на что-то, где-то ты стараешься закрыть уши, чтобы не слышать, ну, и вроде я в домике, понимаешь, и так далее, но это не получается. А может, это, в принципе, такой период расплаты?
0: Потому может. что какие-то вещи, про которые долго молчали, за них, ну, как выяснилось, приходится платить. И это касается, и скажем, положения там черных в США, а вот теперь вот получите и в итоге за, за не знаю шутку или заявление по поводу того, что уже на Хэллоуин нельзя черную маску сделать, нельзя. Чёрных, конечно, человек отстраняют да, от, да, от эфира. Да, да, да. Ну то что это. Вот, это, может, это шутка, ну, шутка. Да. Потом там, ну опять же те же сексуальные меньшинства, про которые молчали долгие годы, ничего вообще не говорили, в итоге значит, есть один процесс. Это процесс, который мы наблюдаем в католической церкви, когда по поводу педофилии уже тоже все покровы срываются и про про все на свете говорится. С другой стороны, вплоть до э, легализации однополых браков. Ну, и и, и также точно э, можно говорить про про Африку тоже с необходимостью расплаты за колониальную систему. В общем, вот все, где давили и про что молчали, оно вдруг в одночасье в каком концентрированном виде выходит на поверхность и требует, требует отмещения. Пепел класса стучит в этих сердцах. Может быть, этот процесс ну, тоже как-то нивелируется и пройдет. Острота, ну, уже все. Говорим, ну, говорим, говорим, ну все, устанем, говорите. И это будет ровно так же, как все остальное не будет выпячиваться. Ну, в
1: определенном смысле, наверное, потому что вот это, наверное, одна из самых древних, одна из самых базовых идей идей справедливости она да она такая устроена точно совершенно где-то можно вот, понимаешь даже закрыть где-то можно заставить где-то можно построить там забор или занавес но все равно вот, сказать, в среднесрочной перспективе все это угу. разрушится, и все равно вы будете вынуждены сказать, говорить и решать те проблемы, которые, на которые вы когда-то закрыли глаза. Только это уже с другими совершенно издержками, с другими усилиями и так далее. И так далее. В этом а, смысле, да? Наверное... А, а тогда вот рецепты выхода из этого дела. Вот уже сказал, что там, уход
0: Меркель скорее не изменит глобальным образом, но затормозит... За тормозит это деград... что он слегка затормозит деградация. Тогда что? Тогда опять мы ждем некоего э, лидера, который сможет сформулировать некую новую идею. Мы ждем, э, когда появится некий ну, некие новые Принцип института вот этого вот социально-общественно-политического. Может, быть. Общественно- может социально- быть, и так, и, полит- и может быть, полит- 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 иначе согласен. Да? А, да. В, в какую сторону, в, в принципе, вот, с какой стороны ждать ответов на эти вопросы?
1: На мой взгляд, проблема у христианских демократов сегодняшних, современных в Германии, заключается в том, что вот на протяжении этих там, 12-13 лет, а процесс начался раньше, имеется в виду восхождение, Меркель к, к позиции лидера христианских так демократов. Безусловно. Мне кажется, она целенаправленно знаешь, как сказать, уничтожала любую, любую возможную конкуренцию вокруг себя. Ну, собственно, так делает, как справедливо заметил, любой руководитель большой корпорации? Зачем да, ему да. какой-то там заместитель, который его умнее, его еще и подсидит? Любой вожак стаи. Да-да-да. И она целенаправленно, так сказать, там, ну, грубо говоря, в зародыши давила любые такие яркие лидерские проявления. И сегодня, когда она говорит о том, что она не будет больше, значит, вот баллотироваться угу. на пост лидера, выбор невелик. Выбор у христианских демократов невелик. И он много, так сказать, или, скажем так, сильно, сильно неярче, не чем, чем сама самая. Меркель со своим огромным таким антирейтингом. Вот но, беда в чем. Нет богу, вождей. Слава богу,
0: она говорит, что я не буду выбирать преемника. Настоящих
1: это... буйных мало, вот mm-hmm. и нет
0: вожаков. Вот и все, да? И
1: дальше ситуация Не знаю, что будет. Может а, быть, Бавария. А тело, как-то... Я ухожу. Да. Может быть, как-то Бавария спасет вот этот, так сказать, уже с там, 49-го года существующий союз. Я имею в виду ХДСХС. С... Вы, может в быть, в Бавар... Баварии
0: есть яркие люди. Выборы в Баварии тоже показали, что там христианский союз, он, увы, не подходит. Именно лидер. поэтому.
1: Так именно поэтому. Понимаешь, вот же известная история. Во-первых, последние выборы в Бундестаг были очень показательная в этом смысле, очень показательная и для всей политической системы Германии, и для христианских демократов в частности. И тогда уже накануне говорили о том, что надо бы как-то так сказать, канцлеру Меркель подумать о продолжении карьеры где-то в другом месте. Надо как-то спасать ситуацию. Тогда она настояла на том, что нет, я канцлер, ну, в смысле, что мы идем на выборы с предложением меня канцлером, потому что я лидер партии, и вот так будет, и все. И что в итоге? В итоге она потянула за собой и Баварию, а скандал с министром внутреннего, когда он был mm-hmm. вынужден уйти в отставку, ну, имеется в виду лидер баварцев. Союзник, главный, союз, главный союзник. Главный да. союзник, да, по принципиальному вопросу, вот, связанному с этой миграционной Он предлагал, между прочим, еще здравые вещи, более того, вот если бы его предложение прошло, они бы перехватили ну, 90% повестки вот этих популистов, потому что это было то, что их классический сторонник, такой консервативный немецкий гражданин ждал от своей партии. Вот таких решительных жестких мер по поводу, этого миграционного потока. Нет, она сказала, что вы что вы что вы. Нет, 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 нет. Вы, пожалуйста, идите, езжайте к вы в свою да Баварию, а мы тут без вас справимся. И что в итоге? В итоге она и, значит, баварцев тоже потянула за собой на дно. Вот что происходит. А уж про социал-демократов я вообще молчу. Они, являясь прямыми оппонентами, постоянно в классической вот этой схеме политической системы Германии, они второй срок подряд вступают в коалицию с ХДС, ХСС. Вот именно да. на крайне непопулярные какие-то вещи, которые происходят. Ну, в известной степени самоубийства, конечно. потому что разделяют ответственность, да? не имея власти. Конечно. А почему? Потому что это значит, министерские посты, это вот система, надо вот а. там быть, надо здесь быть, Понимаешь, да, надо иметь влияние. И так Либо, далее. чтобы спасти родину. А, Жерт, конечно. Жертва ну, конечно. ради того, чтобы
0: ну, все таки было правительство, был ну, рабочий думаю... процесс, опять же, не в... Не в государстве как политическом институте, а в государстве как технологической я понимаю, машине. Я вот
1: я про это и говорю. скорее
0: логика именно такая. Да, это
1: скорее логика такого, знаешь, хуторянина. Понимаешь, в том смысле, что давайте мы вот не будем здесь вот это вот, давайте тихо-тихо, вот, ну, ничего страшного, здесь глаза закроем, здесь уши прикроем, как-нибудь что-нибудь придумаем потом. Еще одна ипостась, у нас две минуты,
0: что называется, остается. Еще одна ипостась Меркель – это лидер Европы, на которой на этой роли она была практически там до... До Макрона.
1: Ну, по большому счету, да. Ну, скажем так, да. до ухода Обамы. Да. До ухода Обамы да. с поста президента. Помнишь, да, когда он похлопывал ее по плечу, угу, мол, да, вот я вам да. тут знамя свободы, значит, звучаю. Угу, Сохранитель. Да. Сохраните, да-да-да, сохраните, пока да, да, это да, там. Да, да, пока да, да, да. Вот, но урасти. я хочу сказать, что и в Европе авторитет Меркель сильно поблек. Сильно поблек. И вот ее. Такие намеки еще полгода назад, да, когда вот формировалось правительство, там где-то проскакивало, что если сейчас не выйдет, то она продолжит свою карьеру в качестве одного из руководителей, руководителей я... Европейской комиссии. Да? Сегодня, я думаю, тоже перспектив в этом смысле у никаких. Так что, скорее всего, это ее лебединая песня. Сколько она, кстати, просидит, я не уверен, что она просидит до 2021 года. Да, я тоже. Вот. И, скорее всего, это ее уже, что называется, финальный аккорд. Но, с другой стороны, представить себе эту, эту фрау... Властную женщину. Да,
0: что называется, там, в садике со спицами в руке решительно невозможно. Согласен. Решительно. А тогда ну, у нас-то просто, от власти не уходит, а потом как-то растворяются. А вот чем,
1: чем она может заняться? Хороший вопрос, хороший вопрос, но я, кстати, обращаю внимание, если она достигнет до двадцать года, она своего рода рекорд поставит. Ну, кто еще сидел там столько лет не, не бессмены? Сколько было криков, когда помнишь был вот такой маленький намек был в 2008 году, что может быть как-то там что-то третий да, срок. Третий срок Тут спокойно, вот уже 4 сидит 4, да. и ничего, и, и ты ее танком не сдвинешь. Вот сейчас, мне кажется, пришел момент, когда уже ее непосредственно товарищи, уже ее, ну имеется в виду, и спонсоры и по парке говорят, слушай, ну уходи уже, ну сколько танк, можно? Танк на подходе. Ты нас тащишь на дно.
0: В следующий вторник, Диапозитив, и Алексей Мартынов, спасибо. Спасибо.
1: Диапозитив с Алексеем Мартыновым.